0: 43e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, 43e partie. Je serrai les dix mille francs, mais ils ne me servaient plus à rien. Je les dépensais du reste encore plus vite que si j'eus envoyé tous les jours des fleurs à Gilberte Car quand le soir venait j'étais si malheureux que je ne pouvais rester chez moi et aller pleurer dans les bras de femmes que je n'aimais pas. Quant à chercher à faire un plaisir quelconque à Gilberte, je ne le souhaitais plus. Maintenant, retourner dans la maison de Gilberte n'eût pu que me faire souffrir. Même revoir Gilberte qui m'eût été si délicieux la veille ne m'eût plus suffi. Car j'aurais été inquiet tout le temps où je n'aurais pas été près d'elle. C'est ce qui fait qu'une femme, par toute nouvelle souffrance qu'elle nous inflige, souvent, sans le savoir, augmente son pouvoir sur nous, mais aussi nos exigences envers elle. Par ce mal qu'elle nous a fait, la femme nous cerne de plus en plus, redouble nos chaînes, mais aussi celles dont il nous aurait jusque-là semblé suffisant de la garrotter pour que nous nous sentions tranquilles. La veille encore, si je n'avais pas cru ennuyer Gilberte, je me serais contenté de réclamer de rares entrevues, lesquelles maintenant ne m'eussent plus contenté et que j'eusse remplacé par bien d'autres conditions. Car en amour, au contraire de ce qui se passe après le combat, on les fait plus durs, on ne cesse de les aggraver, plus on est vaincu si toutefois on est en situation de les imposer. Ce n'était pas mon cas à l'égard de Gilberte. Aussi je préférais d'abord ne pas retourner chez sa mère. Je continuais bien à me dire que Gilberte ne m'aimait pas, que je le savais depuis assez longtemps, que je pouvais la revoir si je voulais, et si je ne voulais pas l'oublier à la longue. Mais ces idées, comme un remède qui n'agit pas contre certaines affections, étaient sans aucune espèce de pouvoir efficace contre ces deux lignes parallèles que je revoyais de temps à autre, de Gilberte et du jeune homme s'enfonçant à petits pas dans l'avenue des Champs-Élysées. C'était un mal nouveau qui, lui aussi, finirait par s'user. C'était une image qui un jour se présenterait à mon esprit entièrement décantée de tout ce qu'elle contenait de nocifs, comme ces poisons mortels qu'on manie sans danger comme un peu de dynamite à quoi on peut allumer sa cigarette sans crainte d'explosion. En attendant, il y avait en moi une autre force qui luttait de toute sa puissance contre cette force malsaine qui me représentait sans changement la promenade de Gilbert dans le crépuscule. Pour briser les assauts renouvelés de ma mémoire, travailler utilement en sens inverse mon imagination. La première de ces deux forces, certes, continuait à me montrer ces deux promeneurs de l'avenue des Champs-Élysées et m'offrait d'autres images désagréables tirées du passé, par exemple Gilberte haussant les épaules quand sa mère lui demandait de rester avec moi. Mais la seconde force travaillant sur le canevas de mes espérances dessinait un avenir bien plus complaisamment développé que ce pauvre passé en somme si restreint. Pour une minute où je revoyais Gilberte maussade, Combien n'y en avait-il pas où je combinais une démarche qu'elle ferait faire pour notre réconciliation, pour nos fiançailles peut-être Il est vrai que cette force que l'imagination dirigeait vers l'avenir, elle l'appuisait malgré tout dans le passé, au fur et à mesure que s'effacerait mon ennui, que Gilberte eût haussé les épaules, diminuerait aussi le souvenir de son charme, souvenir qui me faisait souhaiter qu'elle revînt vers moi. « Mais j'étais encore bien loin de cette mort du passé. J'aimais toujours celle qu'il est vrai que je croyais détester. Chaque fois qu'on me trouvait bien coiffée, ayant bonne mine, j'aurais voulu qu'elle fût là. J'étais irrité du désir que beaucoup de gens manifestèrent à cette époque de me recevoir et chez lesquels je refusais d'aller. Il y eut une scène à la maison, parce que je n'accompagnais pas mon père à un dîner officiel où il devait y avoir les bons temps avec leur nièce Albertine. » Petite jeune fille, presque encore enfant. Les différentes périodes de notre vie se chevauchent ainsi l'une l'autre. On refuse dédaigneusement à cause de ce qu'on aime et qui vous sera un jour si égal de voir ce qui vous est égal aujourd'hui, qu'on aimera demain, qu'on aurait peut-être pu, si on avait consenti à le voir, aimer plus tôt, et qui eût ainsi abrégé vos souffrances actuelles pour les remplacer, il est vrai, par d'autres les miennes allaient se modifiant. J'avais l'étonnement d'apercevoir au fond de moi même un jour un sentiment, le jour suivant un autre, généralement inspiré par telle espérance ou telle crainte relative à Gilberte, à la Gilberte que je portais en moi. J'aurais dû me dire que l'autre, la réelle, était peut-être entièrement différente de celle là, ignorait tous les regrets que je lui prêtais, penser probablement beaucoup moins à moi, non seulement que moi à elle, mais que je ne la faisais elle-même penser à moi quand j'étais seule, en tête à tête avec ma Gilberte fictive, chercher quelles pouvaient être ses vraies intentions à mon égard et l'imaginer ainsi, son attention toujours tournée vers moi. Pendant ces périodes où, tout en s'affaiblissant, persiste le chagrin, il faut distinguer entre celui que nous cause la pensée constante de la personne elle-même et celui que raniment certains souvenirs, telle phrase méchante dite, tel verbe employé dans une lettre qu'on a reçue. En réservant de décrire à l'occasion d'un amour ultérieur les formes diverses du chagrin, disons que de ces deux là la première est infiniment moins cruelle que la seconde. Cela tient à ce que notre notion de la personne vivant toujours en nous y est embellie de l'auréole que nous ne tardons pas à lui rendre, et s'emprunt, sinon, des douceurs fréquentes de l'espoir, tout au moins du calme d'une tristesse permanente. D'ailleurs, il est à remarquer que l'image d'une personne qui nous fait souffrir tient peu de place dans ces complications qui aggravent un chagrin d'amour, le prolongent et l'empêchent de guérir, comme dans certaines maladies, la cause est hors de proportion avec la fièvre consécutive et la lenteur à entrer en convalescence. Mais si l'idée de la personne que nous aimons reçoit le reflet d'une intelligence généralement optimiste, il n'en est pas de même de ces souvenirs particuliers, de ses propos méchants, de cette lettre hostile. Je n'en reçus qu'une seule qui le fut, de Gilberte. On dirait que la personne elle-même réside dans ces fragments pourtant si restreints et portés à une puissance qu'elle est bien loin d'avoir dans l'idée habituelle que nous nous formons d'elle tout entière c'est que la lettre, nous ne l'avons pas comme l'image de l'être aimé, contemplé dans le calme mélancolique du regret. Nous l'avons lue, dévorée, dans l'angoisse affreuse dont nous étreignait un malheur inattendu. La formation de cette sorte de chagrin est autre. Ils nous viennent du dehors et c'est par le chemin de la plus cruelle souffrance qu'ils sont allés jusqu'à notre cœur. L'image de notre amie que nous croyons ancienne, authentique, a été en réalité refaite par nous bien des fois. Le souvenir cruel, lui, n'est pas contemporain de cette image restaurée. Il est d'un autre âge. Il est un des rares témoins d'un monstrueux passé. Mais comme ce passé continue à exister, sauf en nous à qui il a plu de lui substituer un merveilleux âge d'or, un paradis où tout le monde serait réconcilié, ces souvenirs, ces lettres sont un rappel à la réalité et devraient nous faire sentir par le brusque mal qu'ils nous font, combien nous nous sommes éloignés d'elles dans les folles espérances de notre attente quotidienne. Ce n'est pas que cette réalité doive toujours rester la même, bien que cela arrive parfois. Il y a dans notre vie bien des femmes que nous n'avons jamais cherché à revoir et qui ont tout naturellement répondu à notre silence, nullement voulu par un silence pareil. Seulement celles-là, comme nous ne les aimons pas, nous n'avons pas compté les années passées loin d'elle, et cet exemple qui l'infirmerait est négligé par nous quand nous raisonnons sur l'efficacité de l'isolement, comme le sont, par ceux qui croient au pressentiment, tous les cas où les leurs ne furent pas vérifiés. Mais enfin, l'éloignement peut être efficace. Le désir, l'appétit de nous revoir finissent par renaître dans le cœur qui actuellement nous méconnaît seulement il y faut du temps or nos exigences en ce qui concerne le temps ne sont pas moins exorbitantes que celles réclamées par le cœur pour changer D'abord, c'est précisément ce que nous accordons le moins aisément car notre souffrance est cruelle et nous sommes pressés de la voir finir ensuite ce temps dont l'autre cœur aura besoin pour changer le nôtre s'en servira pour changer lui aussi de sorte que quand le but que nous nous proposions deviendra accessible, il aura cessé d'être un but pour nous. D'ailleurs, l'idée même qu'il sera accessible, qu'il n'est pas de bonheur que, lorsqu'il ne sera plus un bonheur pour nous, nous ne finissions par atteindre cette idée, comporte une part, mais une part seulement, de vérité. Il nous échoua quand nous y sommes devenus indifférents. Mais précisément cette indifférence nous a rendus moins exigeants et nous permet de croire rétrospectivement qu'il nous eût ravis à une époque où il nous eût peut-être semblé fort incomplet. On n'est pas très difficile ni très bon juge sur ce dont on ne se soucie point. L'amabilité d'un être que nous n'aimons plus et qui semble encore excessive à notre indifférence eût peut-être été bien loin de suffire à notre amour. Ces tendres paroles, cette offre d'un rendez-vous, nous pensons au plaisir qu'elle nous aurait causé, non à toutes celles dont nous les aurions voulu voir immédiatement suivies et que par cette avidité nous aurions peut-être empêché de se produire. De sorte qu'il n'est pas certain que le bonheur survenu trop tard, quand on ne peut plus en jouir, quand on n'aime plus, soit tout à fait ce même bonheur dont le manque nous rendit jadis si malheureux. Une seule personne pourrait en décider, notre moi d'alors. Il n'est plus là, et sans doute suffirait-il qu'il revînt, pour que, identique ou non, le bonheur s'évanouît Fin